0: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, bienvenidos al episodio número 19 de la segunda temporada. Correcto, tenemos una primera temporada con 30 episodios bellísimos. Eh, si es que quieren asesoramiento en por dónde empezar, a veces cuando el menú es muy amplio no sabemos por dónde empezar, mándenos un mensaje a la página de Instagram Un Podcast y con gusto los voy a asesorar. Pueden decirme, Luis, estoy pasando esta depresión, Luis, estoy pasando este momento en cuanto a la parte laboral, en cuanto a la parte de pareja y creo que hay un episodio para cada tipo de conflicto. Eh, con gusto, con mucho amor los voy a asesorar y hasta tal vez les puedo ayudar. Entonces comienzo diciendo eso. Bueno, mi nombre es Luis Muñoz, soy el creador, el anfitrión de este podcast, donde tengo conversaciones con personas que, que aman lo que hacen, con personas que se exponen, que son vulnerables, que crean y creo que es una esta capacidad de mostrarse y exponerse es algo que todos podemos adquirir. Simplemente Creo que las personas que más lo hacen son las que han superado tal vez la barrera de, de la vergüenza. La barrera de creer que, que, son, que son menos porque tienen una historia difícil. Y creo que aquí van a romper todos esos paradigmas. Bueno, ¿qué está pasando en nuestros proyectos actualmente? El campamento de desintoxicación digital. Si están escuchando esto, lunes es este viernes. No sé si ahorita mientras me escuchan va a haber cupos, pero por si acaso pregunten, Cocha Hike, tenemos la página, cocha-hike, h está ahí el evento, también pueden ver nuestros anteriores eventos, este es nuestro cuarto, cu cuarto campamento de desintoxicación digital, y nada, ahorita quedan cuatro cupos, entonces estoy grabando esto miércoles quizás haya, espero espero que haya cupos. no en realidad no espero que haya cupos pero por si acaso pregunten quién sabe, en cuanto al club de lectura ya vamos a lanzar justamente el martes de la, de esta semana que sale este episodio, este episodio va a salir lunes y nada, si es que se si quieren, eh, quieren enterar del club de lectura pueden buscar en facebook club de lectura Equilibrio y ahí ponemos todos los detalles o mandar una, un mensaje a la página donde les va a responder muy amablemente leo bueno, si es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast donde, eh, bueno, como les decía antes, comparto conversaciones profundas en resumen lo que hago es desglosar al, al invitado para que se den cuenta que es exactamente como ustedes a diferencia de ciertos hábitos y recursos que aprovecha estamos en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast les sugiero inscribirse, suscribirse en realidad para que puedan tener notificaciones cada vez que lancemos un nuevo episodio en cuanto a números justamente en el anterior episodio dije que superamos las 70.000 descargas pero lo grabé anteayer, si no me equivoco. Entonces no han subido tanto las descargas como, en, como antes lo hacíamos de una semana a otra. Pero estamos en las 70,714 descargas en 57 países. Mi siguiente invitado es una de las personas más disciplinadas que conozco. Con ustedes, Luis Saavedra. Luis es un gran amigo mío y ahora incluso es mi asesor nutricional y de entrenamiento. Es un crack. Luis tiene un proyecto que se llama Saavedra Fitness, donde comparte de manera sencilla, yo diría traduce eh, todos estos datos científicos en, cosas, en datos digeribles para el común para poder aprender cómo comer bien y entrenar efectivamente, eficientemente. Él se basa muchísimo en la parte científica y la cre credibilidad que ha ganado yo creo que se debe a su obsesión y pasión por el mundo de entrenam del entrenamiento y nutrición. Este es un tema que me interesa mucho y quizás es el punto débil de equilibrio. voy a decir, el conseguir personas que nos ayuden a equilibrarnos en el área corporal. Creo que Luis es la persona perfecta para ayudarles en esto y van a disfrutar muchísimo sus historias, su vulnerabilidad y también sus tips en cuanto a ejercicio y nutrición. ¿De qué hemos hablado? ¿Quiénes son Barry y Lucy? Para los que lo conocen ya sabrán un poco de eso. ¿Cómo encuentras buenas amistades? Le hice esta pregunta. ¿Qué estaba pasando meses antes de que entre por primera vez al gimnasio? Creo que esta es una pregunta que... Que tiende a cierta respuesta... ...especialmente para los hombres... ...también nos habla de la... ...no sé si existe esta palabra... ...patanería en el gym... ...¿qué pasa en los gimnasios... ...donde se entrena pesas?... ...¿por qué hay tanta charla sobre alcohol... ...y ser mujeriego?... ...¿cuáles son sus opiniones sobre esto?... A ah, ...Luis es genial... ...él ha podido ser eh, vulnerable... ...algo que aprecio muchísimo de mis invitados... ...hemos hablado un poco de sus episodios depresivos... ...¿qué estaba pasando dentro de su cabeza? qué es eh, sentirse en depresión y cuál fue la manera qué fue lo que lo ayudó a salir de eso. Hemos hablado también de cómo trabajaba en el banco antes de todo esto y qué sucede para que cambie ese estilo de vida bases de la nutrición, dónde empezar lo más simple posible bases del ejercicio, del entrenamiento dónde empezar lo más simple posible y errores comunes a la hora de querer cambiar nuestro estado físico es un episodio que los va Uh, los va a nutrir muchísimo en el aspecto mental y también físico. Es un episodio que tiene vulnerabilidad y es un episodio que, que aprecio mucho porque tengo, tengo la, tuve la oportunidad en realidad de charlar con este buen amigo mío. No le doy más vueltas. Con ustedes,
1: Luis Saavedra. No te especifica el perfil de aminoácidos acá, lamentablemente. Te dice cuántos tiene en total acá, como puedes uh -huh. ver, los aminoácidos, pero no te especifica por porción. Entonces, cuando pasa esto, uh -huh. una manera fácil de ver que sea proteína de calidad es, te fijas los ingredientes. Aquí, ingredients, protein blend, whey protein uh, isolate, whey protein concentrate, whey peptides. O sea, ¿qué es? Es eh, proteína, uh -huh. la whey, que es de la mejor calidad, igual. Entonces, sí sirve. Si estaría mezclado con alguna otra cosa, alguna otra versión de proteína, o tal vez alguna proteína vegetal, sería un tanto incompleta. Ya. Yeah. Otra manera de ver qué tan buena es, es ver por scoop cuánta uh -huh. proteína hay. Ya, yeah. ¿y cuánto tiene esta? Aquí 24 tenemos 24 gramos. en 32 gramos. Entonces, sacando números, sería... como 75, 80%. 80%. Entonces, ahí es aceptable. O sea, no aceptable. Es... Excelente. ¿Excelente? Sí. ¿Y la tuya cuánto tiene? Mira, no sé de memoria, <risa> pero do, al, algo similar. Creo que por scoop de 30 gramos tiene 24, 25. O sea, a un poquitito más de proteína. Ok. Pero eso es lo esencial. Bueno, para los oyentes del podcast que han empezado a escuchar esto, uh -huh.
0: porque ya estamos grabando, eh, estamos definiendo cómo elegir una buena proteína. Yo heredé esta proteína de mi hermano, pero nunca, o sea, la consumí irregularmente uh -huh. y siempre tenía la duda, ¿cómo sé que es una buena proteína? Entonces, gracias, hermano, por darnos.
1: ¿Alguna marca que recomiendes? Mira, eh, yo, la que más me gusta a mí es la Prostar de Ultimate Nutrition, pero uh -huh. por el sabor. Ah, por el sabor. Es porque se mezcla delicioso la de cookies and cream. <ríe> yeah. Pero bueno, casualmente también es la que tiene mejor perfil uh -huh. de leucina, eh, comparando con otros. Ah. Entonces justo tu suerte. ha coincidido. Sí. Excelente con leche y. Manzana. Y te
0: hago otra pregunta, uh -huh. aprovechando que ya estamos en pleno podcast, es ¿cuándo compro una proteína, digamos. Ahorita estoy, no sé si soy o soy muy flaco o estoy eh, ele, muy, muy elevado de peso. Ya. ¿Cuándo decido
1: incorporar una proteína a mi dieta. Mira, la proteína en polvo es comida en polvo. Ya. Entonces no es que sea necesaria. Puedes llegar a ese requerimiento de proteína con comida. Uh -huh. Obviamente tiene que ser comida de calidad. Estamos hablando de proteínas de calidad como la pechuga, las claras, la carne. Cuando, cuando tú quieras depende de ti, depende de tu comodidad. Ponte, en, en mi caso, ¿yo ¿por qué tomo proteína? Porque en la mañana no tengo mucha hambre, me da uh -huh. flojera prepararme huevos y me siento muy lleno, entonces es más fácil. Una proteína y me olvido. Me ah, la ya. Entonces, yo lo que recomiendo es que sea visto como una com comida de conveniencia. Entonces, si estás apurado, no tienes tiempo para comer, tan una proteína, con, lo combinas con algún carbohidrato, no sé, avena, alguna fruta. Ah, ya. ¿Y esto lo puedes hacer en un mismo batido? Sí. sí ok. Sí. No es Entonces, como que separarlo. No es que, no es que tu meta va a determinar si necesitas o no. Es simplemente un, una parte de tu alimentación que lo podrías cambiar, como te digo, por pollo. Ahora, otra cosa que también les digo a mis clientes es: hagan la comparación. 100 gramos de pechuga de pollo yeah. tiene como 23 gramos de proteína, yeah. que sería un scoop. Un scoop. que, que tiene 24. Uh -huh. En precio, más o menos un scoop de proteína sale como por lo menos 6 pesos hasta 8 pesos por scoop. Por scoop. Por scoop. Wow. Si comparamos el precio de la pechuga que está en lo más barato, 22, 25, 100 uh -huh. gramos de pechuga, ¿cuánto te cuesta? 250. Entonces, por lo menos ah, el doble de caro claro. consumir proteína. Entonces, no se trata de que, pues, que si consumo proteína voy a estar mejor y demás. También hay que cuidar otras áreas, ¿no? Que también es lo económico. es Exacto. A veces una limitante para uh -huh. muchos. Entonces, creemos que necesitamos esta proteína. Pero a veces nuestro presupuesto no da. Oye, qué bueno decir
0: esto. Porque sí. hay tanta gente que dice, ve las proteínas en los gimnasios. Uh -huh. O ve a sus amigos con sus tarros, ponen sus stories. Y dice, puta, a mí no me da. A mí no me claro. da para comprarme, pero de repente tú ahorita dices, rompes esto. Oye, si no tienes tanta plata, o, si, nada más organizate mejor uh -huh. para prepararte la pechuga. Claro, porque ¿no? eso,
1: de eso se trata. De cumplir uh -huh. de, lo, de la manera más fácil posible y más sostenible. Porque te puede dar para que un mes lo cumplas y luego dejas la proteína. Uh -huh. Entonces no sabes con qué cambiarlo y ahí tus resultados van variando. Ok.
0: Te hago otra pregunta, aprovechando que estamos dentro de esto. En cuanto a co cocción de la pechuga, sí. ¿cómo es, ¿cuál es la mejor manera, según tú, para justamente que no pierda tal vez estas propiedades? Porque
1: creo que depende de la manera en, de que cocines. Mira, en las proteínas no es tan grave. Ya. Yeah. Entonces, es mientras esté cocida, bien cocida, no va a haber ningún problema. El, lo que habría que ver es de no comerla medio cruda por el tema de, la, de alguna enfermedad, Sal, mm. como la salmonela, ¿no? que es el problema con los pollos. Entonces puede ser al agua, a la plancha. O sea, el método que prefieras. Pero no a la bruster, digamos. Eh, <risa> depende. Tal vez si estás en volumen y tienes un montón de calorías por comer, <risa> yeah. te puedes dar un gusto, ¿no? Ajá. Pero, obviamente, tiene un montón de grasa que no necesitamos. Exactamente. Y que no nutre, ¿no? Pero no está mal
0: alguna vez uh -huh. vivir un poco, ¿no? Oye, oh, eso está bueno. Me uh -huh. gusta. Gracias por decirlo. Bueno, Pero, se me ha venido otra pregunta, ¿ya? Dime. Es muy típico que los hombres seamos los primeros en consumir, creo, este tipo de, de uh -huh. productos, de suplementos, lo que sea. En cuanto a las mujeres, ¿en
1: cantidad de proteína es la misma? Mira, la cantidad de proteína que necesitamos se calcula en base a nuestro peso. Ah, ya. Yeah. Entonces, las mujeres, como pesan menos, van a necesitar un poco menos. Yeah. En el total diario. Uh -huh. Entonces... Ahora sí, si hay una mujer grande que, no sé, es de dos metros. me estoy inventando, ¿no? Ya. Atleta, tal vez va a necesitar igual o más que yo. Ah, ya. No depende. Uh -huh. Es el peso. Es el peso lo que determina. Ok, uh -huh. ya me imagino a
0: esa mujer grande. Una, tú, una vikinga. Y... <risa> más grande que tú. Sí. Más gruesa que tú. Ok, bombita. Bienvenida al podcast. Te doy la mano. Gracias, gracias por, por tenerme aquí. No, gracias a ti, yo feliz de, de incluso apoyarte, de tener a alguien gracias. de confianza acá. Siempre es valioso. Y uh -huh. algo que los oyentes deberían saber es que no solo se trata de, de ver a esta persona, mira que tiene 10 mil seguidores, 50 mil uh -huh. seguidores, tiene que estar en el podcast. Se trata de personas también emergentes como tú, gracias. que veo con una, voy a usar esta palabra, obsesión, pero a un nivel sano: yeah. obsesión por algo, uh -huh. una pasión por algo. Y yo feliz de que puedas compartir con nosotros tu Gracias. vida un poco. Uh -huh. Y también un poquito de... De estos datos. Lo que acabas de compartir es como que uh -huh. tan confuso. Yo lo busqué en internet. Nunca uh -huh. encuentras algo muy claro. Tal vez alguien sí, pero yo al uh -huh. menos no. Entonces creo que los oyentes del podcast tienen que entender que también el cuerpo es parte del equilibrio. Claro, totalmente. No solo es leer mucho y ser un gran filósofo, uh -huh. un gran un cultivador del alma. Tu cuerpo uh -huh. es tu máquina en esta vida. Entonces, gracias por estar acá, hermano.
1: Gracias a ti, hermano, por tenerme.
0: Ok, entonces empezamos. Como tú ya sabes, ya has escuchado el podcast. Uh -huh. Hago un estalqueo. A ti, <risa> no, a ti no te he hecho un no. estalqueo. Solo dime quiénes son estos dos personajes, ya para el contexto de las personas. ¿Quiénes son Barry y Lucy? ¿Ya? Uh, Barry y
1: Lucy, <risa> los amores de mi vida. A ver. <risa> eh, Barry y Lucy son mis dos perritos. Ambos son adoptados. Uh -huh. Al Barry eh, lo encontré en el gimnasio, uh -huh. la época que tenía eh, un snack de comida saludable. No, sí, la, la barra. Uh -huh. Y bueno, lo encontré ahí y no pude dejarlo ahí. Le di comidita, me siguió y lo adopté. ¿Qué y le diste? Le he dado, me dieron unas muestras de jamón de Sofía. Ya. Yeah. Que no me gustaron. ¿No te gustaron? Y nada. yo le, le di, le, le encantó. Bueno, que ojalá no escuchaste el Barry. <risa> las, las obras. Las obras. Sí, las... Le, entonces le di eso, uh -huh. se lo acabó, le compré más jamón, mortadela y... Yeah. ¿Pediste más de ese, de ese producto que sí. no te gusta? No, sí, le he dado <risa> carnes procesadas, pero bueno, todo por traérmelo. Ajá. Y, y nada, estaba... Oye, cómo ha la primera noche del barrio en tu casa? Ha, ha sido un poco estresante. Ya. Yeah. Porque como él... Bueno, no sé qué le habrá pasado en la calle. Me tenía terror. No lo He tardado como una hora y media en subirlo a mi auto. Ya. Yeah. En el proceso de que agarre confianza y demás. ¿Y qué te decía? Me quedo una hora. Me quedo un cacho más. Me quedo un gás. No, veía su cara de sufrimiento y decía... No, no lo puedo dejar. No, mm. O sea, este perro se va a morir. Ya. Yeah. O sea, yo lo veía mal. Estaba demacrado, cojeando... Y no lo podía dejar. Encima vinieron otros dos perros que parecían malos y como que se estaban alterando al barrio. Dijo, no, me lo tengo que llevar. Y una hora y media. De esta? Sí. Ya. Y, yo y como once y media a mi casa <risa> llorando con el Barry en mis manos. Ya. En mis brazos. Entonces. Ah, bueno, ¿lograste levantarlo incluso? Sí, lo tenía que levantar para subirlo a mi auto porque no. No se subía solo. Oye, un perro
0: callejero y de la dimensión del barrio, sí. podría, podría morderte.
1: Sí, tenía ese terror. Ajá. Y además, cuando lo intentaba levantar, él empezaba a chillar porque tenía algo en su piernita que estaba cojo. Uh, ya. Yeah. Entonces, bueno, logro levantarlo sin mucho dolor. Lo Ajá. subo al auto, voy al depar Ajá. y bueno, ya lo bajo, toco el timbre porque estaba con él en mis brazos y con llanto. Es más, no lo puedo dejar, mamá, está mal. Y mi mamá y su cara ahí, pero ya como me, como me vio triste, uh -huh. aceptó que se quede. Y, uh -huh. y, y bueno, durmió en la lavandería la primera noche porque no no sé, por miedo a que se haga piso, caquita. Entonces, bueno, para mí fue estresante porque yo quería que no haga nada. Yeah. Cosa de que no haya problemas y se pueda quedar hasta recuperarse. O esa era la idea inicialmente. La idea, esa, esa, fue, esa fue la idea la primera hora. <risa> Luego ya me encariñé y dije, no, este se queda. Amor a sí. Bueno, a segunda vista. Casi. A segunda vista. Casi. A una hora. Sí. Y lo chistoso es que la mañana siguiente, uh -huh. despierto, hago mis cosas, lo veo al barrio. Ya tenía que irme al snack este y entro al Facebook para ganar, para beber. Ya. Yeah. <risa> y veo un post de mi mamá. Ya. Yeah. Del barrio. Busca a su familia, se encuentra en el ¡No! gimnasio Formas. Y yo... Pero le he dicho que espera que se ponga bien, que desesperada. Yo, la verdad, estaba renegando. Uh -huh. Entonces, era ese rato agarro, le comento, él se quedará así bien desafiante. Yeah. Y luego, <risa> recapacita un poco, hasta que se ponga bien. <risa> Pero bueno, el, al final se puso bien y mi mamá se enamoró. Ahora está como tú peor que lo de enamorada, ¿no? Sí, sí, yo creo que estamos al mismo nivel. Acacho sería más que los mima con su fruta, les hace verduras igual. <risa> Entonces, bueno, ese es el barrio, el perrito que encontré y me siguió y no pude dejar. ¿Y la luz, cómo llega? La luz, eh, bueno, una vez que ya lo tenía el barrio, siempre, siempre amaba a los perros y siempre querido tener más. Uh -huh. Y, bueno, como contexto un poco, eh, vivíamos en departamento eh, hace dos años y no sé, por, por tenerlo al barrio, por el, que sea, porque él esté más cómodo, uh -huh. eh, se nos entró la idea de irnos a una casa. Uh -huh. Entonces nos vamos a la casa, el barrio chocho tiene su espacio, tiene su pequeño jardín, que bueno, no le gustaba hacer nada ahí, tenía que sacarlo al parque a, a hacer sus necesidades. Yeah. Pero ya, ya teníamos más espacio y, y me picó de nuevo el bicho de querer adoptar otro. Y como que intentaba convencerle a mi mamá, porque al final es su casa, no puedo yo traer otro perro. Y la cosa es que que nada, como que no, no. O luego, siempre era después, después, bla, bla, bla. Pasa un tiempo y en el gimnasio eh, me hago amigo de esta chica que la amo, la adoro, que es mi mejor amiga ahora, uh -huh. eh, que se llama Analia. Y resulta que su hermana un día por su casa encuentra una perrita eh, y su hermana, mi mujer, que es igual o peor que yo, de querer ayudar a los perritos, y se la, la lleva a su casa. Y en ese entonces su casa estaba llena de perros, animales, gallos, no sé qué. Entonces su papá obviamente... ¿Adoptados estaba, igual? Sí. Yeah. Al, al, algunos adoptados, otros que creo que eran de siempre. allá ah, yeah. Entonces su papá como que ya está más, no. Entonces le entra, le entra la desesperación por buscarle casa. Entonces empieza a mandarme fotos que adopta la que adopta la que tomas los perritos que lo habla y yo le digo no depende de mí depende de mi mamá uh -huh. y casualmente su mamá la conoce a mi mamá yeah. entonces le digo dile a tu mamá que le hable a mi mamá <risa> <risa> así todo el plan dile Ajá. esto dile el otro yo voy a intentar hablarle que y resulta que le echo un poco la psicológica a mi mamá como que no que estoy medio bajoneado ahorita que necesito algo más en mi vida que me alegre y, y resulta que es un día estoy en la tarde y regando el jardín y me llega un mensaje de mi mamá y no me acuerdo qué decía pero ella hizo un collage de una foto del Barry con la Lucy y ya está decidido o sea, uh -huh. o sea se combinó las fotos no y, y nada, al día siguiente fui, la recogí y de esa manera llegó a nuestra casa a partir de la insistencia mía y la, lo de mi amiga esta que te cuento wow Oye, gracias. No. Haces bien. Um, tengo una pregunta
0: justamente relacionada a esto de la adopción. Uh -huh. ¿Qué de diferente crees que tiene un, un perrito? ¿Qué te han hecho a ti esos dos perritos adoptados? Mira, ¿Por qué se quedan?
1: ¿Por qué les das tanto amor? Porque no. Siento que, estos, que son un parte de la sociedad que ha sido rechazada. O sea, oh. han sido rechazados por la sociedad. Mm. O por eh, alguna negligencia, tal vez no necesariamente la sociedad como tal, una mala persona una o se han perdido, de descuidado ¿no? o se han perdido. Entonces me da, me da un tipo de pena y ternura y rabia de no poder cambiar esas cosas. Y mm. entonces digo, tengo que hacer lo que esté a mi alcance. Mm. Y bueno, a mi alcance está de momento dos, adoptar a dos perritos y darles eh, todo mi amor.
0: Wow, casi me haces llorar. Qué lindo. Y sí, nunca me había puesto a pensar que en algún nivel son los,
1: los rechazados. Claro, y porque son o oh, bueno, yo los veo hermosos a mis mm. perros, no sé, pero a veces los rechazan porque son o feitos o muy destructores, o simplemente porque crecen mucho y ya les da flojera. Mm. Entonces es como que no me parece que esté, que pasen estas cosas y me da la, me nace querer
0: cuidarlos. Alguien que está queriendo adoptar ahorita ha dicho, ahora yo quiero adoptar un perrito. ¿Cuáles Ojalá. crees que son las dos o tres cosas que deberían tener en mente para pasar
1: justamente esta etapa donde es difícil al principio? Es difícil, sí. Mira, de, es que los perros son como las personas también, varían. Entonces, el proceso del barrio ha sido bien fácil, se ha adaptado bien, super educado a la luz y un desastre. Tú has visto mis historias. <ríe> sí. ¿Pero qué tienen que tener en mente? Eh, primero, tienen que dedicarle el tiempo que necesitan. Uh -huh. Eso es muy importante porque los perros son animales sociables. Uh -huh. tienen, es un vínculo muy fuerte el que tenemos con ellos. Uh -huh. Entonces, si no les das la atención que necesitan, uh -huh. es como una plantita que no le das agua. No va a poder florecer. Tal vez sobrevive con la lluvia o algo, pero no va a estar en su mejor uh
0: -huh.
1: versión. Entonces, es darles el tiempo que necesitan. Darles la paciencia que necesitan porque también es un proceso de aprendizaje para, para ambos venir de un lugar, tal vez de la calle o de un centro de adopción a una casa nueva. Uh -huh. Entonces van a deshacer las cosas, van a morder tu no sé tu celular <risa> y entonces es, Salud. Tener, tener, es tenerles paciencia y entender que, que es parte del proceso.
0: Ok. Cuando dices horas, que hay que dedicarle tiempo, perdón, uh -huh. en horas, ¿cuánto crees que sería? ¿Por qué te digo esto? Creo que es súper bueno decir, ah, sí, le voy a invertir dos horas por día, uh -huh. tres horas por día. Cosa de que ya estar listo el momento de la adopción. Yo me metí a esto sabiendo uh -huh. que iba a involucrar más o menos un uh -huh. nivel saludable de horas. ¿Cuánto sería?
1: Mira, yo te diría que dependiendo qué quieres, por lo menos una hora al día, una hora de toda tu atención. Uh -huh. Eh, ahora hay perritos que aprenden más rápido hay perritos que menos y eso va a variar eh, bueno, lamentablemente no soy adiestrador me encantaría tal vez sí, eh, sí, tienes una eh, pero por lo menos darles una hora de atención con las cosas básicas y bueno cuando si son eh, cachorros es mucho más Okay. tienes que estar ahí súper atento para poder educarlos bien al momento de que hagan sus necesidades en el lugar que tienen que hacerlo Exacto. entonces como están entrando casi cada no sé cada que comen es estar atento cada que comen, estar con ellos y ir engranando esos hábitos. O sea, son como, son como bebitos que tienen que ir aprendiendo las cosas. Entonces, okay. mientras más pequeños son, más tiempo. Como te digo, con el barrio ha sido rápido, la luz ha sido un trabajito intenso, <risa> pero aprendió. Es linda
0: la luz, tiene una energía bien bonita. Um, gracias por eso. Y yo creo que está bueno que las personas que quieran adoptar eh, sepan a lo que se están metiendo. Sí, ¿no? sí totalmente. Eh, va a ser la diferencia el saber que tienes que invertir una hora, una hora y media o dos uh -huh. y ya tenerla planificada en tu claro. día va a ser mucho más fácil a que digas tengo que sacrificar esto, tengo que hacer esto y estés con tus como obligación uh -huh. más que quiero hacer esto. Claro. Quiero dedicarte uh -huh. una hora al día. Gracias, hermano. Gracias, Chico. Um, mira, algo que me, que me causó mucha... No sé por qué curiosidad, ya, pero fue que estaba. Bueno, sí te salqué un poco, no con uh -huh. nadie. Ya. Yeah. Pero he visto cómo esta, voy a decir, esta gama de amigos que han ido en tu vida. Yeah. Ya. Y te quería preguntar cómo tú eliges a tus amistades. ¿Cómo encuentras buenas personas que te rodeen Porque, digo, para que tu mismo cuerpo uh -huh. tenga que reaccionar, también influye mucho tu ambiente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú has encontrado, eh, cómo tú
1: eliges, cómo tú filtras amigos? Mira, no es un proceso del que estoy consciente. Simplemente hay personas con las que puedo hablar. Uh -huh. Entonces, para mí eso es básico. Algo con una persona que pueda hablar, me puedo expresar y no tengo vergüenza de qui ser quien soy, como me pasa contigo. Uh -huh. O sea, contigo siento que estoy en un ambiente súper cómodo, súper amigable. Entonces, con esas personas que tengo facilidad de hablar son, son las que tiendo uh -huh. a engranar. Uh -huh. Ahora, obviamente, en, en mis amigos me gusta que uh, haya comprensión, ¿no? Porque... Bueno, yo soy una persona que a veces es un poco estricta en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de, de tomar. Eso ha sido crucial para, para mi juventud porque toda la presión social de tomar y demás y a mí me tenía harto cuando me querían obligar. enchufar, obligar. Entonces, ahí realmente apreciaba a las personas que querían estar conmigo o querían salir conmigo de joda. Porque salía, pero no tomaba. Querían salir conmigo a pesar de que yo no comparta con ellos un trago. Oye, qué buen filtro. Entonces, ese ha sido uno de los primeros filtros cuando era adolescente. Uh -huh. Entonces, si me aceptan como soy... Bienvenidos son uh -huh. mis... Y tal amigos. vez
0: como no te das cuenta con quién te quieres juntar en primeras impresiones Yo sé que puede ser un poco duro, pero a uh -huh. veces ya te das cuenta desde el principio. Porque te digo, es algo que igual varios clientes noto que luchan ya. Uh -huh. Es como que en el discurso te das cuenta que son personas que los obligan a hacer cosas, que uh -huh. no están tan felices, que están, se sienten obligados a salir muchas veces. Uh -huh. Entonces como que, ¿cuál crees que es una... Uh, como un, al revés? ¿Cómo sé que tal vez esta persona no es para mí? No porque claro. que sea mala, uh -huh. sino porque no va no con...
1: No me quiero asociar con esta tipo de persona. Mira, eh, en mi caso creo que sería, no me gusta mucho el chisme. La verdad, ¿Sí? no... Obviamente a veces es inevitable, ¿no? A un cierto nivel y tienes que escuchar, no sé, como mi mamá me cuenta algún chisme, pero reniego, ¿no? Pero uh -huh. ya, es mi mamá, no la amo. Uh -huh. Eh, pero eso no me gusta, esa, esas personas que se ocupan más de la vida de los demás que los de la suya, o sea, vivan su vida mm. y, o sea, pienso que si se ocupan de los demás y están haciendo bolsa a los demás, es que realmente tienen algo mal adentro. ¡Wow! Y, y eso no me gusta, porque si están mal, mm. ¿qué va a pasar? ¿Qué
0: energía te van a pasar? Exactamente. ¿Sabes mm -hmm. qué me pasó? macho? He recuerdo una historia. Estaba, no voy a decir con quiénes, pero estaba mm -hmm. en una mesa ya, hace como cinco años. Mm -hmm. Y la cosa es que estábamos en la mesa y empiezan a hablar de operaciones. Uh -huh. Pero no de sus operaciones. De los demás. ah ¿Has visto lo que la tal se ha hecho poner su nariz? ¿Has visto lo que el tal está con otra? No sé, se ha hecho poner esto, se ha hecho poner tal. Y se... uh -huh. yo decía, ya, o sea, si quieres ponerte súper, ponte. Pero uh -huh. hablar sin que la persona esté ahí... claro Me ha empezado a abrumar, ¿ya? Uh -huh. Y me ha empezado a abrumar un punto de ebullición. Donde he dicho, puta me acuerdo que como que fue mi turno para hablar o interrumpía, ni me acuerdo. Uh -huh. Y dije, muchachos chicos, yo tengo la nariz. No es muy recta mi nariz, les digo. No, yo sé que no es muy estética y demás, pero ahorita, o sea, me vale, ¿no? Uh -huh. Hablemos de otra cosa. Y fue súper choqueante ya para la mesa. Fue como que todos así me miraron, <risa> nadie sabía qué decir. Y continuaron, obviamente, cambiaron la, el tema de la conversación. Ah. Pero sí me hizo dar cuenta... Qué loco, ¿no? O sea, como a veces nos mantenemos en círculos, porque también me he mantenido en círculos uh -huh. donde no quería estar. Una historia más. Me acuerdo que fuimos a... Era una previa. Ya. ¿No? Hace como cuatro años debe ser. Uh -huh. Tres, cuatro años. Y la cosa es que voy y empiezan a hablar... Era puros hombres. Esta patanería que también vamos a ah, hablar. Ya. Sí, sí. Que la tal, que yo le he hecho esto. que, O sea, pero a un nivel muy... Duro. Vulgar. Muy vulgar. Y me acuerdo que, ¿sabes que Yo no he llegado a la fiesta. He hecho como si me llamara mi mamá y pucha chicos, de ¿cuándo mi mamá está sé ¿Qué? Uh -huh. Me he ido a comprar un, un sándwich en la sandwichería y me puse a leer, tenía un libro en el auto ya. Uh -huh. Y dije, qué importante saber cuándo retirarse, ¿no? Tener la
1: valentía de hacerlo. Claro, y ¿no? eso es lo que a muchos creo que les falta, ¿no? Como que sí. romper ese lazo.
0: Sí, y no por juzgar, digamos, este grupo ni nada, uh -huh. sino porque hay veces que las personas están en un proceso donde no es el tuyo. Claro, no resuenan Sí, contigo. y yo, yo no, no digo que soy perfecto. Yo también uh -huh. estoy en esa, en esa etapa de patanería en algún nivel de mi vida. Uh -huh. Pero creo que es importante decir en qué nivel estoy y si comparto lo que
1: piensan o me voy. También a qué nivel quieres llegar. O a qué nivel quiero llegar. Y juntarte con las personas que te jalen a ese nivel. Exactamente. Uh -huh. Entonces creo que es muy muy
0: fácil hoy caer en, en encajar, uh -huh. ¿no? Y las redes también lo han hecho más, uh, <risa> más por ahí, porque, claro, estás vives en un mundo donde, pucha, yo imagino el curso ahora. Uh -huh. Tú estás ahí, tu Instagram, 500 followers, digamos, y de repente con la chica súper popular de tu colegio, 10 mil, y obvio, ahorita desde nuestra adultez, uh -huh. a mí no me ha no que tengas 10 mil o 100 mil o un millón de followers, me vale, digamos. Uh -huh. Pero ponte a pensar que cuando estás creciendo, quieres encajar. Y ahora no puedes. No vas a pagar por likes. Uh -huh. No vas a ser más popular de un día al otro. Tu cara no va... Mi nariz no va a cambiar <risa> de un día al otro cada que agradar uh -huh. más a la gente y uh -huh. que me den más likes. Entonces creo que es súper importante juntarte con personas que pueda ver esta sintonía. Uh -huh. no Y sepas también cuándo irte. Claro. ¿No?
1: Gracias, y, y bueno, agregando un poco eso, creo que hemos tenido la bendición de crecer en una... Etapa donde todavía no estaba muy presente eso del social media. Sí. O sea, era más de compartir,
0: ¿no? Sí. Un tiempo, no era tanto de aprobación. Uh -huh. Eso decía en un post de leí. El rato que Facebook ha incluido el like uh -huh. de ser una red social para compartir, se ha vuelto una de aprobación. Yeah. Claro, sí. antes ponía sus fotitos y la gente veía y demás. Claro. Pero ahora es likes. Medimos. Claro. ¿Quién
1: tiene más likes o que, que da
0: likes claro, y por más uh -huh. de que digas no, a mí no me interesa en algún nivel de tu cabeza sí le interesa sí, claro. porque a los humanos nos gusta el reconocimiento uh -huh. Es natural. Pero bueno, gracias, hermano, por tocar ese tío. tema. Mira, algo que me llamó la atención fue... El otro día te, te invité a este reto de compartir un libro... Que, por cierto, ni tú ni yo ni hemos no, continuado. Sí, sí. Hoy día volvemos a... <ríe> Hoy retomamos. retomamos. <ríe> pero has compartido este libro de Fall de Albert Camus. ¿Estoy uh -huh. pronunciando bien? Albert
1: Camus sería, creo. Camus? tampoco. Yeah. No sé.
0: Bueno, Albert Camus. Yeah. Alberto Camus, güey. Albert,
1: yeah.
0: <ríe> <ríe> eh, ¿Qué trata... ¿Y por qué fue el que recomendaste?
1: ¿Dónde te alivia o qué te hace? Mira, eh, por la manera en la que escribe me ha hecho perderme por completo en sus hojas. Y la historia al final tiene un final así súper inesperado. No te lo voy a spoiler porque me has pedido sí, sí, sí. No, no, que, no. Lo, que te lo preste. Sí, sí, sí. Pero emp empieza de una manera y a medio libro como que cambia un poco el discurso y te vas dando cuenta que... O sea, ¿con quién? ¿Quién es el protagonista aquí? O sea, ah, va te confunde. Ah, ya, o sea... Te confunde. es el mismo, pero como que te muestra facetas distintas. Ya. Yeah. Y, y el final es... O sea, a mí me ha encantado el final. Uh
0: -huh. Pero ¿dónde te hace bien? Si, obviamente sin spoilear.
1: ¿qué, ¿Qué crees que sacas de ese libro? Mira, de este es simplemente que me pierdo. Simplemente me he perdido. No es que... O sea, yo... Tal vez yo no he percibido una lección ah, inherentemente, yeah, yeah. pero... Me ha encantado leerlo, Ajá. me ha encantado la manera en la que se expresa uh -huh. y ha sido súper fácil de leerlo. Ha tenido la capacidad tal vez de
0: involucrarte uh -huh. completamente. Sí. Y sabes que eso igual estaba pensando en este libro que hemos leído en 1984... Que ha tenido a un nivel hasta perturbador de involucrar al lector. Es que estamos mm -hmm. en algo muy similar, lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Y lo curioso, he escrito el 49. Mm -hmm. ¿Te das cuenta? 49 a 2019 son 69 sí. años. Mm -hmm. ¿No ves? ¿Estoy bien? 70. Sí, a 2020. 000. Bueno, 49 a 19 Oye, dos ingenieros. ¿Tú eres qué eres? Economista. Economista y un ingeniero civil. ¡Bien! ¡Bien! El sistema de ¡Ya, mentira! No, 49 sería 51 más 19. Ex efectivamente, 70. Tienes 70. toda la razón. Ah, El economista gana acá. No. acá. <risa> eh, 70 años después... Sigue siendo relevante. ¿Cómo puedes ajá, predecir? Porque de alguna manera es predicción. Sí. ¿No? Claro, en su, en su tiempo era 1984, pero esto es una realidad, obviamente no es como que la realidad uh -huh. pero sí acercarte ahí, ¿no? con todo lo que está pasando pero bueno, el punto de esto era que quería decir, qué bueno es leer un libro que te obliga a leer el final, uh -huh. hay libros que empiezas así como que estás tranquilo, no estás pensando claro,
1: no, no te da esa adrenalina de querer llegar y concluir y ver qué pasa, no, no te da entonces uh -huh. qué importante, bueno algún día quise
0: hacer un libro así, te hago otra pregunta um, igual está estalqueándote un poquito siempre es uh -huh. una persona reflexiva
1: sí no sí. Uh,
0: que es como que se se, se consume estas cosas que 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 lo que le hacen cuestionar su misma percepción sí. siempre ha sido así o hay un punto de tu vida en que dices wow oye, todo es, todo es diferente no era tan superficial como lo veía
1: mira eh, creo que siempre he, sido, he tenido tendencias a reflexionar uh -huh. al menos desde el, ese punto ha sido en mi adolescencia uh -huh un poco con, con la edad del burro, por así decirlo, mis cambios hormonales. Entonces, creo que desde siempre he sido así. Y ahorita también, eh, por eso te decía, el punto de hablar, el punto de poder reflexionar con una persona es lo que me hace escoger a mis amigos. Ahí. Si no puedo tener una charla reflexiva donde yo aprendo algo, uh -huh. es como que mmm, no me estoy nutriendo. Entonces, es como que ya somos conocidos, pero... No llegas a conectar. No llego a conectar y tampoco es que me hace crecer. Ok. Entonces, bueno, como te digo... Considero que sí, desde, desde muy pequeño. Mis cuestionamientos he tenido. Hay algo
0: lo que consumes, que es como que empiezas a decir, wow, esto sí me hace pensar de manera diferente, que es tu punto de partida. Go to.
1: Ajá. Eh, últimamente todo lo que escribe Young Pueblo. Young Pueblo. Sí. No, pero me refiero cuando eras adolescente. Cuando era
0: adolescente. Claro. Uy, eh, qué Mi te, memoria ¿qué? es mala. <risa> ¿Qué me
1: hacía pensar cuando era
0: adolescente? Ah, ¿O con quién pensaba? Si sí, tenía este amigo, que John, John Tantos, que era una uh -huh. persona muy... No sé, que tenía la vida un poco más difícil. Muchas uh -huh. veces uno se ve el reflexivo porque está conflictuado por algo. Yeah. Y eso te obliga a la reflexión. ¿Hay alguien o uh -huh. alguna película, tal vez? Te, te comparto la mía. Uh -huh. Una de las primeras cosas que a mí me ha... Puf, ha sido la sociedad de los poetas muertos. Yeah. Ya una película. Es espectacular y me ha hecho cuestionar todo. Entonces, uh -huh. primero lo recomiendo eso, pero ¿hay algo a ti que te hace eso?
1: O sea, en realidad es una situación de la vida en general que yo creo que ha, ha, dado, ha potenciado todo esto de reflexionar. Uh -huh. Que bueno, tú sabes, bueno, lo, lo, lo hemos hablado alguna vez cuando hemos hecho el coaching, uh -huh. que es el, el tema de mi sobrina que se murió cuando tenía siete años, que yo tenía mi misma edad. Uh -huh. Entonces, ahí es donde creo que de muy chiquito me he enfrentado con la vida y con la muerte, sobre todo. Entonces, pensar en la muerte, eso me ha hecho reflexionar y pensar... La, fra la, fragilidad. la fragilidad. de la vida, que se va en un santiamén mm -hmm. todo. Entonces, ahí creo que ha sido la, la semillita, por así decirlo, y con mis cambios hormonales, todo se explota. Sí.
0: Sabes que... Eh, sí, tengo un libro que justo está ahí, Ajá. pero que habla, empieza con esta frase, no hablamos suficiente de la muerte. Ajá. Hemos tocado el tema alguna vez. Hemos tocado, ¿no? ¿Hemos tocado el tema, sí. Pero bueno, no, no, no en podcast. No pero. en podcast, lo podemos tocar. <risa> sí, sí, sí. Pero básicamente sí, se trata de eso, de que a veces, yo creo que... Hablar de la muerte no es como que tienes que hacer asustar a un niño. Uh -huh. Como como le enseñas los mismos suma y resta y lo que sea, con una con una delicadeza y con uh -huh. métodos más didácticos y, y que pueda asimilar con, con lentitud incluso. Uh -huh. Yo creo que también sería importante hablar de. O sea, lo único que ahorita me ha hecho pensar que hemos hablado de la muerte es el naces, creces, te reproduces y mueres. Uh -huh. Que me acuerdo que era un pollo, eh, un po, perdón, un pollito. Uh -huh. Un pollo, eh, el pollo con sus. o la gallina con sus pollitos, y luego lo dibujabas al pollo muerto, uh -huh. me acuerdo, con su cruz en sus ojos, yeah, ¿no? Sí, Pero luego de eso, nunca, ahorita me has hecho pensar que en el sistema educativo que él al menos ha vivido, uh -huh. nos han dicho, estas son las perspectivas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué valioso sería.? Decir, sí, niños, chicos, los, los católicos piensan esto de la muerte, Ajá. los cristianos esto, los budistas piensan esto, ¿no? Entonces, de repente encuentras a que, ah, sí, efectivamente, todos vamos a morir, Ajá. todos compartimos ese, ese es camino. Es el destino común. Ajá, es el destino común. Entonces, ¿por qué no estar un poco más, no preparados es la palabra, pero Tener perspectivas que no nos hagan, no produzcan tal vez este choque que puede producir a veces en el niño. Ahora, también puede ser eh, beneficioso, uh
1: -huh. pero creo que haríamos una sociedad diferente. Totalmente, totalmente, ¿no? porque hasta los adultos no están listos para lidiar con estas situaciones. Uh -huh. No es solamente que los niños no estamos conscientes. Bueno, no estamos, yo no soy niño ya, pero... <risa> eh, entonces es algo que sí se tiene que hablar mucho más, uh -huh. creo yo. Es verdad, Sí. Para los oyentes, den una
0: miradita justamente a las perspectivas de la muerte de diferentes religiones. Sí, hay Creo cosas. Creo que puede
1: aliviar mucho. Hay cosas
0: muy lindas, de hecho. Uh -huh. um, te hago una... Mi siguiente pregunta. ¿Qué estaba pasando meses antes de que entres al gym por primera vez? ¿Qué estaba pasando? Ajá. ¿Cuál es el contexto? De nuevo, te explico mis ¿Ya? preguntas. van uh -huh. mucho porque siento que conecto contigo. Eh, al menos yo sentía una necesidad de aprobación. Uh -huh. Sentía que igual un cuerpo más trabajado me iba a hacer más atractivo a las mujeres uh -huh. ¿no? Que creo que son motivaciones normales a esa edad, pero creo que eh, el entrar por ahí también te hace entrar por el camino del ego uh
1: -huh. Totalmente.
0: que a la larga no está bueno uh -huh. entonces, ¿qué estaba pasando en tu vida?
1: mira, eh, mi mamá es muy deportista y siempre me exigió que haga deporte en mi vida, entonces hice un montón de deportes en mi niñez, pero los dejaba porque no me gustaban del todo entonces llega la adolescencia, estoy con, no sé, 15, 16 años, totalmente sedentario. A mi mamá no le gustaba. Eh, entonces ella me presionaba para que haga algún tipo de ejercicio. Eso por un lado. Otra cosa que pasaba es que mi, el sueño de mi niñez, creo, desde que tengo, no sé, 12 años, era tener mi abdomen marcado. Él yeah. va justamente ahí por el por el tema del ego, de uh -huh. las apariencias, de querer ser mejor para las chicas, por todas esas razones que no deberían ser. Uh -huh. Era todo por eso. Entonces, eh, bueno, mi mamá iba al gimnasio esa época al premier y no sé, es como que surge la idea de que yo empiece a ir uh -huh. y justamente tenía un grupo de amigos que estaba yendo. Entonces me inscribí. Empecé a ir, obviamente, a chacotear, no nada serio, pero de esa manera fue. O sea, uh -huh. Uno, el impulso de mi mamá a hacer algún tipo de ejercicio o deporte. Uh -huh. Y dos, la necesidad de aprobación social. Uh -huh. Porque en toda mi niñez yo tendía a ser gordito y no me gustaba porque me hacían... Me molestaban por eso, me hacían bullying. No existía ese término en uh -huh. nuestras épocas, pero me molestaban mucho por eso. Entonces yo me quería deshacer de esa imagen porque me causaba inseguridad. Claro. ¿Dónde
0: haces click? ¿Dónde dices, wow, esto me gusta mucho? Porque empiezas chacoteándome. Sí, totalmente. ¿Qué, ¿Qué sucede para que digas, oye, esto lo quiero hacer serio, a un nivel alto, a un nivel responsable, uh -huh. con disciplina? Porque te digo, y te lo digo aquí en, en, en público, si quieres uh -huh. decirlo, de que es verdad, te considero una de las personas más o tal vez la más disciplinada que conozco. Gracias, gracias. O sea, si lo ven a Luis, lo van a reconocer porque está en, el, en Kansas con su balanza, ¿ya? <risa> sí. O en la cantonata con su balanza, uh -huh. o en lugar de carnes con su balanza, sus alimentos. Entonces, sí. creo que hay pocas personas con ese compromiso hoy en día y de uh -huh. verdad te admiro. Gracias. Te valoro muchísimo por eso. ¿Dónde te das cuenta de este esta pasión, incluso?
1: Mira, eh, pasa justo en el Formas, me cambio de gimnasio, empiezo a entrenar un poco más eh, estricto, con una mejor guía y empiezo a ver buenos resultados. Uh -huh. Entonces, yo estaba emocionado, entrenaba siempre, me chachaba de educación física para ir al gimnasio. Ya, eh, O sea,
0: te, tú estás en el ángulo, ¿no? En el ángulo,
1: sí que ¿Te era. La salías? Sí, me salía para ir al gimnasio. ¿Ya? Entonces, bueno, me encantaba, ya me encantaba entrenar, me encantaba ver el progreso que tenía mi cuerpo en fuerza, en estética. Y ahí llega un día de donde había una competencia de físico-culturismo y mi instructor de ese entonces me dice, vamos, me lleva. Eh, y bueno, como él estaba metido ya años en esto... Me lleva al tras camerinos a verlos frente a frente, como a los físico Los veía como estoy aquí ahorita uh -huh. al frente tuyo. Y me acuerdo ese entonces estaba compitiendo el Alex Rubens. Alex, Alex, no, bueno, no sé, eh, pero el del tiburón, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Que famoso. Fam famoso, de los uh -huh. más antiguos, ¿no? Sí. Y creo que era una de sus mejores épocas. Y yo lo vi así frente a frente y me qued quedé estúpido. Así, uh -huh. quiero hacer esto. Dije, uh -huh. quiero hacer esto. Entonces, ahí empezó a ser como que... ¿Y qué admirabas? Mil... ¿Qué
0: veías? O sea, fuera, obviamente, es un físico uh
1: -huh. esculpido.
0: Uh -huh. ¿Pero qué veías de fondo? Porque el fondo era lo que yo creo que te gustaba. La
1: disciplina. Ajá. Porque se requiere demasiada disciplina, demasiada constancia. Entonces, iba por ambos lados. O sea, tanto me... Por así decirlo, me satisfacía tanto estéticamente o a mi ego y también me daba algo de qué ocuparme, uh -huh. algo de que, con qué detenerme ocupar mi tiempo en determinación en constancia uh -huh. entonces veía ambas cosas y es como que una combinación que me encanta a mí uh -huh. ¿cuándo
0: o cómo crees que se trabaja la disciplina o cómo crees que nace la disciplina? porque hay como que hay una cierta doble ida digamos, uh -huh. hay gente que dice cuando encuentras lo que te gusta te vuelves disciplinado hay gente que dice sé disciplinado para encontrar lo que te gusta ¿no? Yeah. según
1: tú, ¿cómo crees? ¿siempre has sido disciplinado así si el caso o no? no? más bien yo me considero una persona relativamente indisciplinada. <risa> eh, como te decía, he hecho un montón de deportes que los he dejado. Y bueno, ¿cómo se encuentra esta disciplina? Creo que en mi caso ha sido que he encontrado algo que quería demasiado. Mm -hmm. Y he dicho, lo voy a hacer sin ponerme excusas, sin, eh, no sé, sin yo limitarme, darle todo de mí para llegar a esa meta entonces uh -huh. de esa manera encontré esa disciplina como que tenía una visión clara de dónde quería ir uh -huh. y ahí he ido encontrando las herramientas necesarias y cultivando esa disciplina ¿cómo haces el switch cuando por ejemplo hay una tentación o había
0: una tentación especialmente en las primeras épocas uh -huh. donde empiezas ¿cómo hacías para cambiar tu atención a algo a lo correcto entre comillas refiriéndote a lo que es correcto para uh -huh. tu disciplina pero cómo lograbas eh, porque todos caemos en la tentación que uh -huh. es el snus no en la mañana sí. el ah, estoy, estoy comiendo mejor pero no pasa nada así como esta pizza uh -huh. no yo sé que se puede equilibrar esto sí. no pero cuando estás en momento de disciplina cómo ayuda haces que tu cabeza vuelva
1: a su enfoque y me enfoco en la meta digo uh -huh. esto me va a llevar más cerca uh -huh. más lejos o me va a estancar ya yeah. entonces si veo que me va a estancar o me va a llevar más lejos de la meta, digo, no vale la pena. O sea, uh -huh. realmente estoy comprometido con mi meta y tengo que ir adelante sin importar nada. Uh -huh. Por ejemplo, en la época de U, justamente dices, ¿no? Uh -huh.
0: Es una época donde hay tantas salidas y demás, uh -huh. pero al mismo tiempo tú estás entrenando, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cuál crees que era tu, tu discurso para decir alto hasta aquí nomás a justamente estas personas que son insistentes, existen uh -huh. esas personas? Cosa de que alguien tal vez pueda utilizar de tu manera.
1: Mira, les explicaba que, mira, por lo que me gusta, por lo que hago y por cómo soy, no quiero involucrarme en esto o no quiero aceptarte tu trago, no es que no te aprecie ni nada, pero... Y no sí, si se
0: confunde mucho se eso. Confunde mucho
1: con la comida igual. <risa> eh, entonces les decía como que, mira, no, no me va a conducir a algo que yo quiero. Entonces, discúlpame, pero pues no lo voy a hacer. Uh -huh. Y te hace bien contar con todo tipo de reacciones. Sí, como que no, este maricón, o que por tomar, que es un solo trago, que, que, que no, te pasa va a hacer, nada. no pasa nada. Mm. Pero ni me gustaba el sabor ni, ni lo que causaba en mí, porque obviamente tú te tomas un trago, te desinhibes, y qué pasa? Empiezas a comer. Al menos, al menos a mí me pasa. Ajá. Es islas. Como, sí, es como que. Te baja tu guardia, baja tu motivación y, ah, ah, ah. o sea, ves que tomo más de un trago, es que mi, mi apetito se va por los cielos. Claro, es una cadena. Sí. Que es la que tienes que estar consciente. Creo uh -huh. que la
0: gente no se da cuenta que a veces has abierto algo que Exacto. va a venir una ola uh -huh. de otras cosas que tal vez no querías, justamente. Uh -huh. um, gracias por eso. Creo yeah. que es algo que todos hemos, hemos tenido algún punto. Alguna vez creo que yo también he sido el que ha molestado a alguien. Uh -huh. No somos perfectos. Aquí, no, no, para nada. Pero creo que la idea es reconocerlo y crecer. Si no lo puedes reconocer, no puedes trabajarlo. Um, mira, vamos a ir justamente un poco a esta, a esta patanería, tal vez. Ya. Yeah. Eh, cuando... Mira, es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que ahora uh -huh. que he vuelto al gym, a las pesas, uh -huh. hay una tendencia a, a justamente hablar de fiestas, uh -huh. de alcohol de cuántas mujeres he estado y demás. Um, ¿Cómo tú te proteges de eso en estos ambientes
1: y qué piensas de esto? Mira, a ver, me protejo con mis audífonos, ya. enormes audífonos que has visto. Eh, tengo tres pares de audífonos grandes, por si se arruina uno. Uh -huh. Esa es una manera de bloquearme, porque en el gimnasio me gusta disfrutar del momento que estoy haciendo ejercicio y con esas cosas como que me arruinan el momento. Uh -huh. Y cuando lamentablemente pasa que alguien te empieza a charlar de eso, es como que no le doy una respuesta como que incita a que siga hablando el tema. Es como que hago como que se sienta que no me interesa. O que te incomoda. O Ajá. que me incomoda. Entonces, uh -huh. de esa manera como que lo freno. Esos son mis dos. ¿Qué crees que está frenos. pasando? ¿Por qué hay esto en el gimnasio? Va mucho por el ego, creo, ¿no? Porque uh -huh. eh, lamentablemente creemos que el que más mujeres ha tenido o el que más... O el que más el fin de semana, o el que más esto más el otro es mejor, uh -huh. y lamentablemente no todos podemos medirnos con la misma vara, lo que a vos te importa no me va a importar tanto a mí tal vez, o tal uh -huh. vez sí, uh -huh. y lamentablemente creo que es mucho un tema tal vez de machismo también, que sufrimos mucho acá y esa patanería uh -huh. entonces yo creo que va por esas líneas
0: Ok, gracias, sí, es un tema que no se habla mucho, dijimos que que queríamos hablarlo un poquito más, ¿no? El otro día, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero bueno, ahí lo jaspeamos. Eh, no es que queremos juzgar a alguien, pero sí queremos reflexionar. Claro, Creo porque de eso se trata.
1: sí, al final, eso también habla mucho de la persona, ¿no? La persona que está tocando mucho ese tema es como que demuestra ahí un poco sus valores o el contenido que tiene. O sea, si no tienes algo más interesante de qué hablar, es como que, ¿qué clase de persona eres? Mm. Obviamente, no quiero juzgar, es lo último que quiero, pero... O sea, no me quiero asociar con ese tipo de personas.
0: Sí, no, hemos, yo creo que como hombres muchas veces estamos en ambientes donde se mide justamente tu valor por lo que, has, lo que acabas de decir, ¿no? De, uh -huh. de quién toma más, ¿no? Qué, uh -huh. qué capo, qué macho. así, te, te Hay esos comentarios. O, o el hombre que tiene más números, que habla con más chicas al mismo tiempo. Claro. O que conoce una chica bonita y de repente, así, ah, ya. Yeah. No, no quiero usar frases vulgares, pero... Uh -huh. ¿Me entiende la gente? Sí, sí, ¿no? te entiende. Es como que... Como si viéramos como trofeos claro. a las mujeres. Y uh -huh. es duro. Y creo que hay que hablarlo, ¿no? Sí, de que totalmente. Algo que yo te digo eh, que me ha pasado igual, de que tal vez en algún nivel crecer en esta sociedad un poco más superficial te hace eso. Uh -huh. Te hace creo Yo también en algún punto me le he creído esta historia. Claro, ¿no? todos. Me imagino todos que también. Uh -huh. Pero algo que me ha hecho dar cuenta de que... Me he hecho borrar de creerme esta historia. Ha sido justo mis proyectos, uh -huh. ¿ya? de repente empiezo a ver tantas personas, tantas, hombres, mujeres, voy a decir hombres atractivos, hombres no tan atractivos, uh -huh. mujeres atractivas, mujeres no tan atractivas. Cada persona como es, ¿ya? Uh -huh. Porque estoy hablando de la atracción superficial, porque hay otro tipo de atracción que es la del alma, que esa es la, la intelectual, esa es hermosísima. Otro es, eso. es otro nivel, pero me estoy hablando ahorita para justamente para darle contexto a este tema. Algo que me he dado cuenta es que cuando tú conectas con una persona de verdad, uh -huh. cuando tú escuchas que sufre, que tiene sus problemas y demás, su atracción no existe. Uh -huh. Su atracción eh, física, digamos. No la ves. ¿Ya? De repente ves un ser humano que tiene sus cosas y demás. Entonces, cuando nosotros como, como no sé adolescentes crecemos sin conectar de verdad, no nos damos cuenta de esto. Entonces, nos es fácil, muy fácil eh, denigrar a alguien hacer bullying a alguien y algo que me he dado cuenta igual con todo el trabajo que he estado haciendo es como, oye, el que se está sacando malas notas no es una persona mala ni floja. Uh -huh. Algo le está pasando. Claro, ¿no? O problema. su
1: inteligencia no es la lógica, su inteligencia es la musical. Exactamente. ¿no? Hay tantos niveles de inteligencia de física, musical.
0: Exacto. Y... Entonces creo que las personas eh, necesitamos conectar mucho más desde edades mucho más tempranas para valorar de que cada persona puede tener un tipo de inteligencia. Cada persona está padeciendo algo, está sufriendo de todos, algo. Todos. Sí. Cada persona acaba de perder tal vez a su mamá, a su abuelita y no le, le cuesta hablar. Entonces, ¿qué uh -huh. hace? Está enojada por dentro porque tal vez no ha tenido un proceso de lidiarlo bien internamente con sí. su familia. Entonces, no es que viene al, ah, es que es una chinchosa. No, no es que es una chinchosa. Es que está pasando algo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Ah, el chinchoso, uh, lo
1: segregamos. No. Sí. Lo aislamos. En vez de preguntarnos por qué claro. es así.
0: No sé si viste este video de esos... como No sé si son mis disculpas al, al, al público asiático. Creo que eran chinitos, uh -huh. pero que están saltando un caballete yeah. con las piernas abiertas. No. ya Bueno, la cosa es que es un, un chiquito que empieza a correr y sube y ¡tac! se cae. No lo logra. Vuelve a intentar, ¡tac! se cae. Se pone a llorar. Y ¿sabes qué hace? Todo el grupito... Hace un círculo alrededor de él y empiezan a hacer como un cántico, ah, ah, uh -huh. ah, ah, como dándole, dándole energía. Animos. El chiquito vuelve a intentar y lo logra. Yeah. Ya. Y digo, qué hermoso sería vivir en ese tipo de sociedad donde el que no le está pudiendo algo lo atendamos en vez de alejarlo.
1: ¿No? Sería hermoso. Sería hermoso. Pero bueno. Eso no. empieza por nosotros.
0: Eso empieza por nosotros. Y mira, justamente hablando de este, de este tipo de aislamientos, voy a pedirte igual un poco de vulnerabilidad con esto. Uh -huh. Pero eh, sé que has tenido episodios depresivos, ¿no? Fuertes. 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 Y creo que hablar de esto, yo también los he tenido, nos puede, puede ayudar en realidad al mundo, ¿no? Cuando tú eres vulnerable, justamente conectas de verdad, ayudas al mundo, quieras o no. Si una persona escucha esto, ya se está ayudando. Entonces, eh, lo que te quería preguntar era... ¿Qué estaba pasando en tu cabeza en este episodio depresivo? ¿Y cuál ha sido, cuál crees que ha sido la primera cosa que te ayuda a salir? ¿O qué has empezado a consumir de diferente cambio de mentalidad? O sea, quisiera que nos un poquito nos permitas entrar a tu cabeza, a tu proceso, y un poco contarnos desde qué es un estado depresivo, cómo te has dado cuenta y demás.
1: Ya, yeah. a ver, lo que pasaba por mi cabeza primero, es eh, lo que me has preguntado, es... Eh que la vida no tiene sentido yeah. me, no sé si yo soy así que tiene una capacidad de abstracción grande o tal vez no sé, es, es tonto verlo así pero como que me abstraía mucho y veía las cosas desde muy arriba, como mm. que si estuviera no sé, eh, en el universo mirando la tierra que es tan chiquita decía, es tan chiquito que no importa nada, o sea mm. si el mundo es tan chiquito en relación al universo ¿qué soy yo? O sea, entonces no importa nada, entonces no tiene sentido nada. Iba por esas líneas, eh, todo lo que pensaba, todo lo que sentía. Entonces, sentía que nada de lo que iba a hacer iba a tener importancia de aquí a 100 años. Uh -huh. eh, y eso me ponía mal. Me ponía como que, entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, ¿para qué voy a salir? Entonces, ¿para qué me voy a arreglar? Uh -huh. Y, bueno, eso es lo que pasaba por mi cabeza. Y eso es, en, en resumen, más o menos lo que pasaba. Uh -huh. ¿Y qué empezaba a consumir?
0: Pero antes de empezar uh -huh. a consumir, ¿cómo crees que... ¿Cómo afectaba tu círculo? ¿Ya? Y ahora que ya yo creo que estás afuera de eso, más sí. gracias a Dios, sí, el sí. universo de la energía. Adiós. <risa> ¿Cómo... ¿Cómo crees que alguien también de afuera puede lidiar con una persona que
1: se está deprimiendo? Pucha, es, es bien difícil porque cada uno... Eh, o se tendemos a encerrarnos más. ¿Qué pasaba conmigo? No quería hacer nada. Siempre estaba de mal humor y siento que he sido para mi círculo una carga. Uh -huh. eh, obviamente, yo sé que todos los que están en mi círculo me aprecian, me quieren, me aman y me han ayudado a salir de esto. Pero yo me sentía como una carga. Uh -huh. Y el estar mal me hacía como que... Incluso ni quería contarles porque no quería cagarles el día. Es como que decían, Puchan, ¿para qué le voy a contar a Luis? Si él está bien, lo veo feliz solamente voy a tener más problemas, mejor me callo. Entonces, uh -huh. eso pasaba con mi círculo. Tal hermoso. vez a la persona que está deprimiendo, es decirle ¿puedes contar? No estás solo. No, siempre va a haber alguien que te va a estar dispuesto a escucharte, ya sea tu mamá, tu amigo, tu amiga. Uh -huh. Siempre va a haber alguien que te va a escuchar con amor y a veces es ese es el inicio de muchas cosas, ¿no? Saber que tienes a alguien. Uh -huh. Obviamente eh, los temas de son bien complejos y puede ser por un montón de razones, pero el saber que tienes a alguien ahí siempre es como que un escalón más arriba para ir mejorando. Ok. Uh
0: -huh. um, ¿Qué ha pasado? ¿O cuánto tiempo más o menos ha durado? O duran a veces estos periodos. Pero yo, tengo, yo tiendo a ser ansioso igual, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué ha sido lo que... ¿O qué te ha animado a decir? Oye, creo que tiene sentido. ¿O cómo haces ese cambio de mentalidad de la vida no tiene sentido a ah, creo oh, que yeah. tiene sentido? Pucha,
1: eh... Ha sido un momento que todo ha hecho clic en mi cabeza. Uh -huh. eh, bueno, lo voy a... Tú no me has pedido vulner, vulnerabilidad, entonces lo voy a hablar. Uh -huh. eh, todo mi periodo depresivo. En realidad desde mi adolescencia uh -huh. que no creía en nada. Súper ateo. Entonces, eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, entonces, el momento que todo hecho clic y he, he podido salir de eso, ha sido un momento donde he estado en demasiada desesperación. Uh -huh. Y esto estoy hablando que ha sido el 17 de abril de este año. ¡Wow! Me acuerdo. Uh -huh. Y ya estaba recuperando, ya estaba mejor efectivamente, pero había periodos donde volvía y me sentía lo peor del mundo. Entonces, estaba en un momento de esos y me empezó a golpear mi cabeza por frustración, o sea, y no no suave, me estaba golpeando fuerte. Y tú con... eres fuerte. <risa> sí. O sea, con puños <risa> o con el... La... No, con puños. Ah, yeah. y, y la verdad es que me sentí lo peor y, y me he acordado lo que me han dicho muchas personas importantes en mi vida, desde mi prima, eh, la analía, uh -huh. mi ex, eh, recurrí a Dios, recurrí uh -huh. a Dios, recurrí a Dios. Y yo estaba súper cerrado a la idea, súper, súper cerrado. Y he dicho, estaba en ese momento tanta desesperación que... Me he puesto a llorando a rezar, que por favor, señor, ayúdame a pasar este momento, que estoy súper mal, estoy súper triste, no entiendo nada, súper frustrado, y me alivié un poco la carga. Uh -huh. Así, no te voy a decir que he de la noche a la mañana, me alivié un poco la carga, entonces ahí empezó a hacer clic, uh -huh. Ese rato he agarrado, le he escrito a mi prima que vive en Estados Unidos, que uh -huh. era la, una de las que más me insistía con este tema porque es súper cristiana. Me acuerdo de ella. Y siempre me manda eh, cosas de, de Dios y demás. Entonces le he hablado y le he dicho, mira, ha pasado esto, estoy sintiendo esto, he empezado a rezar, quiero rezar contigo y uh -huh. podemos... Eh, por Whatsapp. Uh -huh. Llamada de Whatsapp. Un cachito hemos rezado. Y me empezó a sentir mejor. He continuado. Uh -huh. Y obviamente, como te digo, no es el cambio de la noche a la mañana. Uh -huh. eh, había días que estaba peor. Había días que estaba mejor. Pero he seguido, he seguido, he seguido. Y lo he vuelto como un hábito. Eh, hablar con Dios, rezar. Obviamente, eh, como te digo, había momentos difíciles que sentí que estaba súper alejado de él. Uh -huh. Pero... Ahí ha sido el momento, como que te he hecho clic todo lo que esas personas importantes en mi vida me han dicho. Y he dicho, wow, o sea, realmente hay algo. Uh -huh. hay, no lo puedo explicar. Y siento que si lo defino como algo muy cerrado, lo voy a limitar. Wow, Entonces, no me gusta limitarlo a decir es tal cosa o tal cosa. Yo le llamo Dios uh -huh. y, y bueno es, me, me baso más en el cristianismo. Uh -huh. Pero puede ser para mí, no sé, el... El Dios en el que crea otra religión es igual de válido porque uh -huh. no creo que sea, como te digo, algo que se puede definir. No está en nuestro alcance definirlo. Y eso es otra cosa que también he en ese momento que he empezado a rezar. y Yo estaba siendo demasiado, uh -huh. eh, me creía demasiado, creía que tenía demasiado entendimiento y que podía decir no, es, no existe y punto. No tener tengo, ese poder. Tener ese poder. Yo no tengo ese poder. Somos uh -huh. nada. No, no hay tantas cosas que no entendemos aún. Y he dicho, oye, y si yo solamente he sido muy engreído y creído y me he cerrado y realmente hay algo. Uh -huh. O sea, he sido un poco más humilde y me bajo los humos y he dicho, y aceptó esta idea. Wow. Esta energía. Y me está cambiando la vida. Entonces, te... hay algo ahí. Como, como les digo, no me gusta definirlo porque uh -huh. eso a veces genera problemas de religiones y demás, pero hay algo ahí y he conectado con ese algo en un momento de desesperación y eso ha sido el inicio de un cambio bien profundo.
0: Qué lindo, me haces pensar y te agradezco muchísimo. Eh, creer te da humildad y este pensamiento que decías no somos nada utilizado, mal utilizado, te estaba conflictuando, uh -huh. pero no somos nada bien utilizado
1: te da humildad. Sí, justamente es una de las lecciones o algo que he sacado recientemente, que ya lo he puesto en todo lado, <risa> mi status, mindset is everything. O sea, uh -huh. tu mentalidad es todo. Uh -huh. Nada por sí solo es bueno o malo. Es determina, lo determina mucho cómo lo ves. Eso también creo que está en el estoicismo. No, tal vez no estoy Ryan. Estoicismo. Mm, sí, puede ser. Tu mentalidad. Entonces... Eh, como tú bien has resumido ahorita, no somos nada, lo veía como que no somos nada, pucha, entonces ¿para qué voy a vivir? No somos nada, entonces puede ser todo. O sea, ¿qué me limita si no, si no soy nada, si no voy a importar? ¿Por qué no me estoy arriesgando? ¿Por qué no estoy haciendo el proyecto que quiero hacer? ¿Por qué no estoy hablando con la persona que quiero hablar? Es como que cambias un poco, cambias el chip, cambias la el lente con el que ves las cosas y mm. cambia tu interior por completo. wow ¡Qué bueno!
0: Y sabes que me encanta de tu historia y gracias por contarla de vuelta. Es, esta historia se repite. Es como eh, en varios libros, en varias, varias personas que te cuentan su historia, es como ya no sabía de qué agarrarme.
1: Tú también me has insistido en el tema, si no mal recuerdo, alguna vez. Sí, sí, hemos jaspeado. Hemos jaspeado. Hemos tratado pero... de
0: encontrar por filosofías, religión. Sí, religiones. pero yo, yo estaba muy rígido sí, sí. en ese
1: entonces, entonces no te dejó entrar. Uh -huh. Pero te agradezco por haber puesto tu granito de arena. ahí. Y... Gracias, hermano. Yo feliz de aportarte uh -huh. de alguna manera.
0: Y vuelvo a ese tema. Eh, a veces tenemos que esperar al borde uh -huh. para recién entender esto. Sí. Ya, la energía, Eh. Llámalo Dios, Buda, uh -huh. Maradona, si quieres. <risa> eh, pero creo que, bueno, mi caso, igual, muy similar ya. Eh, uh -huh. No muy similar, pero sí llegar a ese punto de, era de la ansiedad. La ansiedad, ese estado de pánico que estaba teniendo en ese avión, que ya lo he contado mil veces, no lo voy a contar ahora. Pero que me acuerdo que justamente por. por no sé si puedo decir casualidad, causalidad, eh, esta mi expareja dejó música de Jesús Adrián Romero, que es un cantante cristiano. Y me acuerdo que dejó esta canción, Pase en la Tormenta. Y me acuerdo que en mi desesperación de la ansiedad, lo único que tiene que hacer, yo tenía ese iPod con ruedita. El antiguo, sí. Y empecé a girar y me acuerdo, me acordaba... Yo no escuchaba esa música, pero me acordaba que decía música cristiana, decía. Ya. Yeah. Porque seguramente la pirateo de algún lado. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y yo me acuerdo girar la ruedita y llegar a música cristiana. Chuk. Me acuerdo poner Paz en la Tormenta y me acuerdo poner Repeat. Uh -huh. Poner los audífonos, tapar mi cara y mi cabeza y escuchar eso, escuchar eso, como que... Como que Dios no sabía qué más hacer, lo siento, pero quería que te acerques a mí. Uh -huh. Eso era lo que el mensaje que yo estaba recibiendo. Entonces, um, en Comer, Rezar, Amar, igual habla de este momento de quiebre, baño, piso, desesperación, teniéndolo todo uh -huh. supuestamente y decir ya no sé qué más hacer y empiezas a hablar. No sabes con qué. Tal vez Dios, tal vez contigo mismo, uh -huh. ¿no? Tu, tu, tu Dios interno. Claro pero el conectar con esa cosa inexplicable y que viene que sea inexplicable una vez me hice una, una pregunta en un una charla, un chico se levanta y me dice como, ¿y qué es Dios? así como porque yo estaba hablando justamente de esta parte y él y, claro yo creo que él estaba esperando o que yo pise el palito y, y diga alguna cosa y le he dicho no sé, uh -huh. no te lo puedo explicar le he dicho y, y está bien que no te lo pueda explicar porque lo siento porque me ha salvado a mí y fue como que él... ¿Qué le digo a eso? Porque no está tratando de imponerme a su Dios, ¿no? Sí. Solo me está diciendo, a mí me sirve. Y me acuerdo, dije, si a ti no te sirve, no me importa. Le dije, a mí me sirve. Yo le estoy contando. mi te simón Entonces fue anular completamente, ¿no? La pregunta. Y no a la mala. Fue simplemente desde la realidad de que... Qué bien que no se pueda definir Dios.
1: Sí, ¿no? totalmente. Si lo definimos, lo limitamos. Si lo limitamos, chocamos con otras ideas de otras personas que lo han limitado. Entonces... Mejor dejarlo así abierto. Mejor. Gracias, hermano. qué a lindo ti. Qué a lindo ti. tema.
0: Um, ¿Has trabajado en el banco? Sí. <risa> Uy, el banco. Bueno, nos has contado que estudié economía sí. en la UPB, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Correcto? Correcto. Um, ¿Qué estaba pasando cuando trabajas en el banco? ¿Qué estaba en tu cabeza?
1: Ay, quiero salir de aquí. <risa> <risa> no, o sea, a ver, un poco de contexto. Entré al banco a hacer mi trabajo dirigido. Ya. Yeah. Que era mi modalidad de titulación. Estuve tres meses y se abrió un puesto, me consideraron porque caía bien, hacía bien mi trabajo y además el, el que subió al puesto siguiente era mi amigo y necesitaba alguien con quien trabajar, entonces estuve ahí tres meses más trabajando, ¿qué pasaba por mi cabeza? Pasaba extraño el gimnasio yeah. porque había días que no podía ir al gimnasio porque no me daba el cansancio o el tiempo uh -huh. había, había días que me iba del, del banco 10 y media, 11 de la noche entonces eh, para mí es esencial el ejercicio para mi bienestar, ya se ha vuelto como no sé, una necesidad yo uh -huh. lo siento entonces todos esos días que no podía ir mi estrés se acumulaba y llegaba a mi casa pateando puertas, así, pateando puertas, a chocarme con mi mamá directo o chocarme uh -huh. con la primera persona. Entonces, lo que pasaba por mi casa es que no, no me gusta este estilo de vida. O sea, si tuviera tiempo para el gimnasio y para dormir bien, no habría problema, uh -huh. pero no me daba con la cantidad de estrés y demás. Ahora, también es, siento que es mi culpa porque yo era medio ineficiente, uh -huh. porque justo lo que pasó es que... Se abrió un puesto de asistente en banca empresas. Uh -huh. Yo estaba en banca personas. Entonces, los procesos no son los mismos. La persona que subió al puesto de ejecutivo era antes asistente. Entonces, tampoco tenía todas las herramientas. Entonces, como que no éramos muy eficientes ni efectivos en nuestro trabajo y se nos acumulaba yeah. y tocaba quedarse. No estaba, no estaba fluyendo. No
0: estaba fluyendo. No, y cómo es el cuerpo? Eh punto de acá, si eres, las personas que te están escuchando, si estás legando, pateando fuertes, buscando con quién estrellarte, estás en mucho conflicto en tu casa, con tu pareja, con uh -huh. tus amigos, es tu cuerpo diciendo, no estoy feliz, haz un cambio, por favor. Exactamente. Está ¿no? gritándote. Está gritando. Y la solución no es ir a desinhibirte cada fin de semana. No, para nada. A matarte. No arreglas ¿no? No nada con eso. No arreglas nada, solo estás posponiendo algo inevitable, que es la crisis, uh -huh. ¿no? o la depresión, o la ansiedad. Entonces, qué importante es atendernos a tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Um, gracias por esa etapa. <risa> ¿Qué Nada. ha fallado? Has hablado de tu snack de comida saludable.
1: Ya. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Dónde tú has fallado? ¿Dónde he fallado yo? Eh, he sido, creo que, muy rígido con las opciones y, pe y he pensado que la gente piensa como yo. Mm. Entonces, ese ha sido mi error. La, la idea del snack era eh, que ofrecer comida saludable con su información nutricional. Pero creo que en ese entonces, y no sé si ahora, todavía la gente no estaba lista para eso. O sea, como que no le importaba, no le, o no le importa mucho cuidar la cantidad de calorías que comen. Sol solamente quieren comer sano para sentirse bien. O sea, tú les estabas evitando la balanza. Claro, les estaba evitando la balanza <risa> y la tenía ahí para pesar todo lo que les servía. Ajá. Entonces, yo creo que ese ha sido mi error. No pensar que yo soy mi cliente. Ajá. pensar que todos son como yo y, y pensar que algo que me falta a mí uh -huh. puede beneficiar a la sociedad uh -huh. y en realidad a algunas personas les encantaba pero eran la minoría
0: Entonces, es un balance entre lo que yo creo que necesito y lo que necesita mi público
1: exactamente ¿No? sí. gracias hermano uh
0: -huh. um, aprovechando que estás acá uh -huh. eh, en cuanto a nutrición creo que me encantaría jaspear un poquito de ya, esto ¿ya? claro ¿Cuáles crees? Obviamente te voy a pedir en simple, ¿ya? Yeah. En nivel básico. Yeah. a ver si puedo. <risa> <risa> ¿Cuáles crees que son las bases? Que no porque vaya a sacar un gran cuerpo ni nada, pero mira, hay gente que es como que... Y está súper bien, en Cochama tenemos comida deliciosísima, uh -huh. ¿no? ¿no? Eso no es mentira. Pero ya me preocupa de que cada cuadra tiene su food truck. Ya uh -huh. Y que la familia que vive en esas cuadras a la redonda ya no están cocinando en su casa. Se están yendo a comer papas fritas, hamburguesas, sí. tacos y demás.
1: Todo muy procesado.
0: Que está bien a veces, ¿no? Tú sabes que está bien a veces. Uh -huh. Pero, ¿qué podemos hacer para empezar a controlar esas cositas? Pero a nivel básico, ¿qué puedo empezar a cambiar? Un tip mío, no sé si es válido, pero yo ya en el almuerzo tomo agua. Ya. Ya. Por más uh -huh. de que, ah, pero no sabe nada, que yo quiero mi coca Cola con el... Yo tomo agua. Yeah. Entonces trato de que mis comidas sean con agua. Uh -huh. Es algo que hago que creo que me va a beneficiar. ¿Qué crees que las personas pueden empezar a cambiar para que justamente no lleguemos a estos... Ya sea índices de obesidad que en Estados Unidos creo que no sé cada... O sea, el porcentaje de obesidad es muy alto. Sí, altísimo. Y la tendencia en Occidente es que nosotros sigamos lo que los, los, eh, los americanos, los norteamericanos estén haciendo. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer, según
1: tú? Mira, yo les diría, eh, aumenten su consumo de verduras. Uh -huh. Es algo que descuidamos mucho. Yo también lo he descuidado hasta recientemente, que he ido un poco más eh, en el rabbit hole de, todo uh -huh. de nutrición. Y tiene un montón de beneficios. Y aparte de todos los beneficios que tiene, tiene muy pocas calorías, tienen muy pocas calorías todas las verduras, y te llenan bastante, y uh -huh. te nutren. O sea, fuente de vitaminas y minerales. Entonces, eso sería un consejo eh, muy sencillo, ¿no? Eso sería lo más aplicable a todos. que creo que nadie está consumiendo la cantidad de verduras que necesita. O muy pocas personas.
0: En cuanto al entrenamiento, poniendo ahora en contexto una persona que ha decidido ya quiero verme bien, tal vez nunca ha tenido un problema o, o está a un nivel aceptable al menos. Uh -huh. ¿Qué son las primeras cosas que uno tiene que incorporar en cuanto a nutrición en su dieta? en cuanto a nutrición para verse bien para verte bien, para empezar a cambiar ya. porque justo es lo que hablábamos queramos o no, uh -huh. alguien que está en el escenario y se ve saludable es más atractivo, Sí, llama más la atención y, llama más la atención. y no hablo de una atracción superficial es energético pareciera uh -huh. Alguien
1: que se ve saludable es como que, wow, quiero modelarte. Claro. ¿no? A ver, sería el balance energético. ¿Qué es el balance energético? La relación entre lo que entra en calorías y lo que sale. Si yeah. queremos vernos mejor, y para la mayoría vernos mejor es perder un poco de esa grasa en exceso, uh -huh. tenemos que ingerir menos calorías de las que salen. Ya. Yeah. Eso es lo más, eso es lo que determina si subimos o bajamos de peso. Uh -huh. Más allá de que comamos súper sano o comamos pura chatarra, yo puedo comer pura chatarra si mido mis calorías, puedo bajar de peso. Obviamente no va a ser lo más saludable porque no tengo fibra, no tengo micronutrientes, posiblemente hay poca proteína ahí. Uh -huh. Entonces no me voy a ver muy bien, pero voy a ir bajando de peso. Ah, yeah. Va lo a pasar. Va a pasar. Lo mismo al revés. Puedes comer todo súper sano, pero ponte, te estás bajando... Me estoy inventando un kilo de maníes al día, que es un montón de calorías. Vas a engordar y no, nadie se va a ver bien con un exceso de grasa. Aunque sea de fuentes saludables. Exactamente. Entonces... Para vernos bien con el tema de nutrición es cuidar el balance energético. Comer menos calorías de las que quema tu cuerpo. Uh -huh. Eso es, es. ¿Cómo averiguamos sencillo? las calorías que quema nuestro cuerpo? Mira, eso, es un, eso varía de día a día y dependiendo de nuestra actividad. Hay unas calculadoras que, va, que calculan tu metabolismo basal, que es lo que quema tu cuerpo sin hacer nada. Yeah. Si estarías en cama todo el día, quema cierta cantidad de calorías solamente por funcionar, para mantener tus órganos funcionando. Yeah. Dependiendo de tu actividad física y de tu trabajo también. Porque hay personas que de trabajo, no sé, trabajan en el campo. Mm. Ese gasto calórico me ah, varía. Ah, sí. Varía. Entonces... Claro, bueno, una persona muy sedentaria no está quemando. Claro, no va a quemar un tanto. Uh -huh. Entonces, esas calculadoras sí tienen eh, todos los datos incorporados. Te dicen cuánta actividad física haces y te da un promedio de calorías que quemas en un día. Uh -huh. Entonces, de esa manera sacas cuánto quemas en un día. A partir de eso, dependiendo de tu meta le puedes bajar o puedes subir. Si es una persona flaca que quiere ganar masa muscular, tendría que aumentar sus calorías. Si es una ah. persona que está muy gordita, tiene que bajar sus calorías. Entonces, la calculadora te va a dar el número que es uh -huh. el gasto energético diario total. ¿Y esto es sin hablar de ejercicio? No, es considera el ejercicio el, oh, el energético total. El metabolismo ya. basal es sin considerar claro, Me refiero, ejercicio.
0: pero ahorita estamos hablando de una persona que no haciendo ejercicio, va a quemarse las calorías y uh -huh. si quiere bajar... Tiene Simplemente que comer menos. Es menos de lo que su cuerpo quema naturalmente.
1: Exactamente. Ok, así de simple. Es sencillo, pero mm. es difícil comer menos, mm. sobre todo en nuestro ambiente que hay tantas cosas ricas. Es difícil, pero bueno,
0: y en cuanto a ejercicio, ¿cuáles crees que son las bases?
1: La base, eh, nuevamente, para netamente estética. Mm. <coughs> Bueno, antes que la estética, yo considero que lo más importante es la adherencia. ¿A ya. qué me refiero con esto? A que sea algo que disfrutes y puedas sostener en el tiempo. Uh -huh. Si yo te doy el plan óptimo para, no sé, ganar masa muscular y lo haces un mes, de ah, sí. aquí a un año vas a estar en donde, donde has empezado casi. Entonces, lo más importante es que disfruten lo que están haciendo. Yeah. Ahora, netamente para lo estético... Perdón, tengo una pregunta. ¿Cómo uh -huh. se gana la adherencia?
0: Cómo, ¿Cómo se gana? Sí, ¿cómo convences a una persona de que, por ejemplo, justamente el David y yo estábamos hablando de eso, uh -huh. de que es como, pucha, si tanto lo estamos posponiendo, ya puedes uh -huh. volver a decir el hecho, sí, yo ya he vuelto, ya voy dos días, eh, yeah. he hecho al capo, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo alguien que está en eso de empiezo el lunes, empiezo mañana, empiezo... ¿Cómo gana la adherencia? Tienes que buscar lo
1: que te guste. Uh -huh. Y va a ir apareciendo naturalmente. Ponte, uh -huh. si, por ejemplo, si a mí me pones a correr, odio correr, no lo voy a hacer más de una semana, ni queriendo. Ya. Yeah. Entonces tienes que buscar una actividad que disfrutes que, y que veas de que sea sostenible. Mm -hmm. Entonces, más que ganarla es encontrarla. Hay que experimentar. Hay que ir experimentando. Hay Por eso el, al crossfit le va tan bien. Mm -hmm. ¿Qué pasa con el crossfit? Hay un sentimiento de comunidad. Mm. Entonces, eso es lo que muchas personas necesitan y buscan para hacer ejercicio. Y eso es por lo que a muchas personas no les gusta el gimnasio. Como que no, voy a ir solo, me voy a aburrir, lo mismo, los mismos ejercicios. Entonces, es ir conociéndote. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y para encontrar qué se acomoda mm -hmm. a ti, para ver ¿qué va a ser sostenible a largo plazo? Porque de nada sirve algo un mes o un año si no lo puedes sostener a largo plazo.
0: ¿Sabes que me haces pensar? Que tal vez justamente ahora he elegido las pesas uh -huh. porque ahorita sentimiento de comunidad en mis tanques está lleno. Sí. Está muy lleno. <risa> ¿no? tal porque vez. todas mis actividades sí. son con personas, es crear una comunidad uh -huh. y demás. Entonces necesito un poco de aislamiento. Tiempo para ti. El gym. Ahorita has hecho clic todo. Uh -huh. Porque, porque voy, creo que voy a tener, no, voy a tener, no creo, voy a tener adherencia en el gym, en pesas, ejercicio como pesas, es porque me da ese espacio donde estoy. Justo ayer estaba solo y estaba sentado, o que estaba contigo, uh -huh. éramos dos, nada más. Claro. Pero yo tiendo a estar en grupos, en grupos grandes. Sí. Entonces, llévame y he estado en CrossFit y lo he disfrutado mucho, uh -huh. pero me llevas ahí y es como que hasta tal vez saturadora en un nivel inconsciente claro más comunidad Luis en serio y dijo que quiero volver no te lo niego pero uh -huh. ahorita necesito mm, tu espacio necesito mi espacio y necesito agarrar impulso entonces ahorita creo que el gym me va a ser muy bien oye sí. gracias por eso no de qué muy bueno de excelente muy bueno um, ¿cuáles crees que son los errores comunes a la hora de querer cambiar nuestro estado físico? Uf, buscar atajos
1: buscar atajos uh -huh. eh, creer la primera cosa que encuentras en internet uh -huh o hacer cosas muy extremas ¿qué pasa por ejemplo con estas dieta cetogénica dieta
0: eh, low carb uh -huh. hay varias dietas que se ponen de moda de tiempo en tiempo ¿no?
1: Eh, ¿qué opinas de esto? todas las dietas que te ponen en un déficit calórico funcionan Ah, van a funcionar van a funcionar de alguna u otra manera tocando un poco la cetogénica que se está poniendo de moda uh -huh. bueno ya hace un par de años ¿Qué pasa? Reduces los carbohidratos, entonces estás cortando un grupo de alimentos por completo. Entonces tus opciones naturalmente disminuyen. Y bueno, si no vas a comer carbohidratos, no vas a comer esas galletas, que es lo más fácil de excederse, o las papas fritas y demás. Entonces al limitar tu selección de comidas y enfocarte en comer proteínas y grasas, que son dos macronutrientes que tienden a saciarte más, uh -huh. naturalmente vas a comer menos calorías sin necesidad de contarlos. Como que te vas a sentir más lleno y ya. Ahora eso no, no es la regla para todos. Hay personas que igual pueden excederse en calorías en dieta cetogénica y no van a perder peso. Pero para que una dieta funcione, te tienen que poner en déficit calórico. Y ya tú tienes que ir viendo qué es lo adecuado para ti. Uh -huh. Lo que sirve para mí tal vez no sirve para ti. Uh -huh. Entonces... Eso es. Déficit calórico,
0: poniendo en contexto, es cuando consumo menos calorías de las que quemo.
1: Exactamente. Ok, eso es
0: bueno Correcto. para sí. Creo que sí. yo lo entendí y no sé si lo hablamos, por si acaso, para las sí, personas. Sí, perdón, si <risa> sí, sí, se me
1: ha ido. Ajá. Ok. Eh, Otro error común. Otro error común, buscar atajos en mm. suplementos, sobre todo. ¿Qué pasa? Y vos lo quería tocar cuando estábamos hablando de la proteína. ¿Qué pasa con las compañías de suplemento? Agarran al mejor atleta. Le, lo auspician, le pagan por modelar con su producto o porque tomen su producto. Y estamos viendo, estamos inundados en redes sociales como que, mira, yo tomo esto de preentreno, tomo esto para quemar grasa, tomo esto para mi piel, tomo esto para el electro. Siempre tienen algo para todo. Uh -huh. Pero, ¿qué están haciendo ahí las compañías? Te están mintiendo la mayoría de las veces. Porque todos estos suplementos no son... No los han construido los superatletas. No, exactamente, no los han construido. Uh -huh. Han llegado ahí de otras maneras, con los principios básicos, que es lo que necesitas para progresar, y de ahí hay detalles que sí se pueden afinar y mejorar, pero en general los suplementos son del 10 al 5% de tus resultados. Wow, o sea, ¡En nada, serio! ¡Nada! ¡Nada! nada. Entonces... Claro, ¿Qué tú... hacen? Te mienten con el marketing. Uh -huh. Te hacen creer que ah, él ha tomado ese quema grasa, entonces tengo que tomar ese quema grasa para perder mi grasa. Mm. Y no estás considerando el tema del déficit calórico o no estás considerando que tú, lo que lo el ejercicio que hagas. Simplemente crees que eso te va a solucionar todo porque el mejor deportista le pagan para decir que toma eso. Wow, Fuertes declaraciones,
0: pero muy cierto. Y cuando dices <risa> 5 o 10% del resultado, es como enfócate en lo importante, claro. que son las bases, que es lo que hablabas son en tu las cuenta bases. de Instagram. Sí, exactamente. Ver, ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? ¿Savedra Nutrición? Eh, Saavedra Ray Bajo Fitness. Saber... ¿Era nutricionante o estoy... Lo... Era nutricionante. ahí hey, Cambié tres veces. <risas> saber, era abajo fitness. Síganlo, por favor, porque justamente yo aprendí eso de que uh -huh. cuánto nos enfocamos en esa parte tan pequeñita que lo importante... Si no tienes base... Uh -huh. no, no va a ser pues, la diferencia
1: claro no para nada no.
0: y bases lo que hemos hablado hace un rato no las bases nutricionales que son cosas eh, sencillas, sencillas sí.
1: más verduras así de simple claro ¿No? y eso va a ayudar a que comas menos chatarra tal vez y te ayuda a estar en un déficit calórico que si tú metes perder peso ahí está claro y lo combinas con ejercicio y
0: uh -huh. tu vida empieza a cambiar sí de no, poco... es tan, no era tan difícil no nah. algún otro error común
1: común que la gente comete eh... en cuanto a nutrición o entrenamiento el que quieras eh, bueno, un poco de entrenamiento voy a hablar, eh, que también va por las líneas de mirar a los demás. Entonces, yo entro a la cuenta, no sé, del Mr. Olimpia, que el Mr. Olimpia es el físico-culturista más reconocido mundialmente. Y veo su entrenamiento y digo, ah, si él hace esto, si yo hago, si yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer como él. Mm. Y es un error enorme porque no estamos considerando que uno, él vive de eso. Dos, seguramente duerme 10 horas al día. <risa> Tres, de comer una cantidad enorme de calorías. cuatro, de hecho, si está en el Mister Olimpia, está pinchado por todo lado. <risa> yeah. Entonces, no te puedes comparar con una persona que no, que está en otro nivel. Mm. Y lamentablemente pasa que creemos que si hacemos los mismos ejercicios que nuestro influencer favorito de fitness o, Oye, sí, o eso lo que pasa sea… Mucho. Pasa mucho. Y vende mucho. Y vende mucho. Ajá. Pensamos que vamos a tener los mismos resultados y muchas veces los que los ha llevado a tener ese gran físico han sido las cumplir las bases de manera consistente y ya, como ya tienen la base, pueden hacer cualquier ejercicio que se inventan para vender su programa o vender su producto. Uh -huh. y no hay un ejercicio mágico. No hay un ejercicio mágico. Para nada. Uh -huh. no, es que, no es que tienes que hacer sentadillas si quieres hacer crecer tus piernas. Si estás mal de tu espalda y te toca solamente hacer prensa, perfecto, puedes desarrollar buena masa muscular con eso. No uh -huh. hay algo que sea obligatorio. Sí, la magia está en lo básico
0: y en la consistencia. Sí, lo básico aplicado de manera tu, constante. Tu cuerpo va a reaccionar bien. Uh -huh. No, deja de buscar la siguiente dieta. Exactamente. El siguiente ejercicio que te va a dar apps. Uh -huh. Siguiente ejercicio que va a hacer que te veas con unas buenas nachas. Claro, no,
1: <risa> no hay. Es no. las bases.
0: Ok, hermano, uh -huh. muchas gracias. No, a ti. Um, si pudieras darle un consejo a ese Luis que está entrando al gimnasio 16, 17.
1: 16 al premier, creo, sí. ¿No ve? Sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué es importante? Uf. Pucha. ¿Qué le diría? Le diría... Ay, no le hagas caso a nadie. Aprende tú. No, es que... Bueno, en ese entonces no habían tantos recursos como ahora. Igual, ya acumulaba mis stacks de revistas de Men's Health buscando buscando la siguiente rutina o la siguiente dieta. Pues eh, sí, me, me, me diría... O sea, me enseñaría las bases ¿Ya? si pudiera, porque en ese entonces, como te digo, no Ajá. había tanta información. Te voy a dar una clase, le diría. Te voy a dar una clase. Haz esto consistentemente. No te preocupes del suplemento, porque yo también he caído en eso. Ajá. No te preocupes de la rutina que está haciendo el Mr. Olympia Ajá. Haz la base consistentemente ejecutala consistentemente y ahí va a estar la mayoría de tus resultados wow qué buen consejo primera vez que va por ahí sí.
0: <risa> um, ¿hay algún libro en especial que quieras compartir con las personas?
1: uy eh, uno uno nomás sorry Pucha. a ver eh, el de Young Pueblo lo, es, lo amo <risa> lo amo ese, ese se llama eh, se llama? Diego Diego algo
0: no, me refiero al libro que es... Ah,
1: él, es que Liano Pueblo es un nombre artístico sí. para contexto. Eh, Inward. Inward. También hay en español. Ah, eh, sí, eh, ya lo han traducido. Sí, lo has sacado en español, sí, porque él es, él es latino en realidad. Sí, eso he visto, me, ¿no me he dado cuenta, porque sí. tiene un aspecto latino. Sí, sí, por eso, es... eso te digo se llama Diego no sé qué. Eh, ¿Por qué recomiendo este libro? Porque a su manera, como lo hemos hablado, te da eh, con frases cortas mucho que reflexionar. Uh -huh. Y bueno... Co siendo muy simple siendo muy simple y a mí mm. me encanta reflexionar entonces <risa> toca esos puntos que a veces no puedes tú tocar con párrafos y párrafos lo, lo hace con cuatro o cinco oraciones wow entonces ese recomendaría Inward
0: Young mm. Pueblo igual lo pueden seguir en Instagram porque sí, igual... ahí comparte pedazos de sus libros. Ahí te y... puedes quebrar igual. Sí, no, de hecho. De hecho. <risa> bueno, en base a toda tu experiencia... No, mentira, antes. Uh -huh. ¿hay ¿Algún
1: proyecto que quieres compartir? Bueno, tu proyecto tal vez. A ver, eh, bueno, está por nacer mi primer página web. ¿Ya? no no no, no eh, Lo estoy armando, entonces eso sería algo que quiero compartir porque ahí voy a poner todo el contenido que quisiera yo haber tenido cuando, cuando he empezado. Entonces, esa es la meta okay. del proyecto. Bueno, bueno, aparte de poder trabajar con más personas, ¿no? ¿SabedraFitness.com? Eh, todavía no lo he definido porque todavía no he comprado el sitio ni eh. nada, pero. Por ahí va a ir. Por ahí va a ir, Sabedrafit.
0: No, no, te vamos a compartir, con certeza. Gracias. En base a toda tu experiencia, si tuvieras que hay un mensaje breve, ¿qué sería? Un mensaje breve.
1: Tu mentalidad lo es todo. Ese es, es el, como te digo, es por lo que he estado viviendo últimamente uh -huh. este tiempo, empezó a ver las cosas. En vez de verle lo negativo, lo he cambiado, lo positivo. Uh -huh. Entonces, ahí mi vida empezó a cambiar. Y no, no quiero sonar que, que estoy exagerando, pero empecé a ver situaciones que me ponían tristes y empezó a agradecer por las lecciones que me han dado. Uh -huh. Empezó a ver situaciones que tal vez me frustraban porque, no sé, tal persona se va a ir o lo que sea. Y decía... No, o sea, ha llegado esta persona, me ha dado una lección, me ha hecho abrir los ojos uh -huh. y me está ayudando a crecer. Entonces, he empezado a agradecer más, cambiando la mentalidad con la Se que veo las estás viendo cosas. de otros ángulos. Sí. Ya Porque no te hay... estás
0: quedando quieto, orgulloso, con tus brazos cruzados, solo hay ah, ese ángulo. Sí, ya no soy un terco. <risa> ok, eso uh -huh. es bueno. Gracias, hermano. Siempre hago un reconocimiento, agradecimiento. Gracias. De verdad, gracias, hermano, por no, venir. A ti, por... gracias por esta charla, que me ha encantado. Qué bien, ¿no? Ha estado y... fuerte, como si nada, una hora y media. Sí, sí, pasó volando. <risa> Para mí pasó cinco minutos, creo. Pero no, seguro que vamos a seguir charlando. Te agradezco por tu amistad, por lo que vamos yo a hacer juntos igual. Porque sí. es, es como que me vienes a la cabeza, uh -huh. ¿no? Tu disciplina es muy atractiva, gracias. ¿entiendes? Gracias. Entonces creo que... Bueno, ni siquiera te puedo decir nunca las pierdas, no creo que la vayas a perder, aunque mm. alguien te diga que la pierdas. Sí, no, difícil. <ríe> Entonces, gracias por eso, mm -hmm. gracias por tu proyecto, porque el bienestar está compuesto de la parte corporal. Sí. Entonces, ayuda mucho. tú eres parte del equilibrio, tengo un proyecto que se va a llamar Equilibrium Academy, mm -hmm. y lo voy a decir ahorita en público, yeah. para que se adelore, y de, de entrada materiales. quiero que seas parte de... Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie de grupos de seis meses uh -huh. donde van a tener mente, cuerpo y alma y obviamente quisiera que tú estés en la parte corporal gracias, gracias ¿Okay? por considerarme muy Super, hermano entonces nada que tengan un bonito día gracias por escucharnos gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio nos vemos ahí nos vemos charman muchísimas Chao. gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast hoy en día hay tantas opciones para entretenerse que elijan escucharnos es muy valioso si quieren ver las notas del episodio con las mejores frases hábitos y recursos pueden visitar nuestra página de Facebook Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, les sugerimos que se inscriban al podcast en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así podrán ser notificados cuando un episodio nuevo sea lanzado. Tenemos muchas descargas en el exterior y hemos creado una cuenta Patreon donde recibimos donaciones voluntarias si es que sienten que el podcast los ha ayudado de alguna manera. El podcast tiene muchos gastos operativos y estos aportes nos ayudan a tener recursos para algunas inversiones que nos permitan mejorar la calidad del proyecto y a veces tomarnos un café con el equipo. En Patreon estamos también como equilibrio Equilibrium Podcast. Si han disfrutado este episodio, también yo sé que estamos pidiendo muchas cosas, pero también agradeceríamos mucho que lo compartan en sus redes sociales y o le digan a un amigo que escuche. Nuestra misión es llegar a la mayor cantidad de gente posible que se pueda entretener y enriquecer al mismo tiempo. Nuevamente gracias y hasta el siguiente episodio. Chau.